0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Surgem novas denúncias contra o terapeuta que teria abusado sexualmente de cinco mulheres.
1: Nossa reportagem descobriu que seis dependentes químicos acusam o terapeuta de violência durante o tratamento.
3: Foram os piores momentos da vida do Pedro.
4: Eu vivi um terror diário. Eu era acordado com agressão às seis da manhã, quando ficava de castigo. Eu ficava incansavelmente cinco dias olhando para a parede.
3: O castigo era ficar em pé, olhando para a parede o dia inteiro, muitas vezes sem alimentação. A família de Pedro pagou 16 mil reais ao psicólogo Carlos Henrique Arouca pelo tratamento de dependência química na clínica mantida por ele em Juquitiba, na Grande São Paulo. Sem avisar a família, Arouca terceirizou o serviço. Pedro foi levado para outra clínica onde diz ter vivido um pesadelo.
4: Tinha os internos trancando a janela com, com um pedaço de pau. Meu, eles batiam na pessoa lá dentro, atrás ele estava num tão certo ponto que deixava a casa inteira, meu, desnorteada.
3: Este outro jovem também foi paciente de Carlos Henrique Arouca. Com muitas sequelas psicológicas, ele tem medo de mostrar o rosto. E conta que recebeu um tratamento muito diferente do que a Arouca prometeu. Como é que foi isso?
5: Ele me prometeu um tratamento bom, né? saudável.
3: E o que ele deu para você?
5: Totalmente ao contrário disso. Como é que foi? gente foi para um lugar onde tinha muitas ameaças, terrorismo e muito sofrimento. Violência? Sim.
3: O jovem ficou cinco meses na clínica e conta que saiu pior que entrou.
5: Para mim, ele não prestou serviço nenhum, entendeu? Como psicólogo nenhum.
3: Este advogado representa cinco clientes que passaram pela clínica e sofreram violência.
6: Temos inquérito em aberto contra a Arouca, é, onde estão sendo apuradas condutas de
4: sequestro, cárcere privado, tortura, maus tratos. Isso nas comarcas de Pinhalzinho, Itapsirica da Serra, Ibiona e na capital.
7: O
3: Domingo Espetacular revelou no último fim de semana que Carlos Arouca é alvo de uma outra investigação do Ministério Público de São Paulo. Cinco mulheres dizem que foram vítimas de abuso sexual.
8: Ele apertava o meu seio até que no momento... Ele passou a mão por dentro da minha genital.
3: A defesa das vítimas fez uma representação no Conselho Regional de Psicologia contra o terapeuta.
6: Nada foi feito e, de certa forma, me parece parte do plano dele contar com essa impunidade.
3: Nem o Conselho Regional de Psicologia, nem o terapeuta Carlos Henrique Arouca quiseram se manifestar sobre essa nova
2: denúncia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Os detalhes do depoimento de Sérgio Moro e a resposta do presidente Jair Bolsonaro.
1: Criminosos assaltam condomínio e fazem reféns em São Paulo.
2: Os números da Covid-19.
1: E o anticorpo capaz de atacar e neutralizar o novo coronavírus. Oferecimento, Bradesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
2: Uma quadrilha formada por 10 assaltantes invadiu apartamentos no centro de São Paulo.
9: A tranquilidade dos criminosos chama a atenção. Eles conversam calmamente na calçada do prédio enquanto esperam autorização para entrar. Este, de camisa azul e máscara, é um corretor de imóveis, que, sem saber, foi atraído pelos assaltantes, que se passaram por clientes interessados em um apartamento.
10: Aí, quando eu entrei no apartamento com os indivíduos, eles me renderam. Os dois que, os dois que me renderam estavam armados, um com uma pistola e um outro com um revólver.
9: Já na garagem, três criminosos trocam de roupa e cobrem o rosto, Outros dois homens da quadrilha também estão no local. O zelador, um morador e um funcionário do prédio são rendidos e colocados na guarita da portaria. O zelador chega a ser amarrado.
11: Quando render era dois. Aí depois, quando abriram o
6: portão, aí entrou mais dois carros. Foi quando eu não vi mais nada.
9: Segundo a polícia, a quadrilha tinha no mínimo 10 integrantes. Eles entraram em pelo menos Três apartamentos e roubaram cerca de 70 mil reais. Três criminosos foram presos, os outros conseguiram fugir. Uma vizinha registra alguns assaltantes deixando o prédio. A polícia apreendeu dois carros roubados, celulares, um fuzil e uma submetralhadora com silenciador.
1: Em Belo Horizonte, dez pessoas foram presas numa operação contra o tráfico de drogas.
12: Este apartamento de alto padrão em Belo Horizonte pertence ao acusado de chefiar a quadrilha. Ele foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, de onde coordenaria o tráfico de drogas do Paraguai para a capital mineira e outras cidades da região metropolitana.
4: O líder é um conhecido traficante da capital, é, foi preso na cidade de Uberlândia, regi região estratégica, onde ele se posicionava para se deslocar até a região de fronteira, onde negociava grandes quantidades de substância entorpecente e as remetia para a capital e região metropolitana.
12: Segundo a polícia, com dinheiro do tráfico, o chefe da quadrilha adquiriu imóveis na capital e no interior e levava uma vida de luxo. O patrimônio estimado é de mais de 6 milhões de reais. Carros importados, uma moto aquática e outros bens valiosos foram apreendidos, como joias, relógios e dinheiro em espécie. Além do chefe, outras nove pessoas foram presas.
2: Em São Paulo, uma mãe decidiu investigar e agora luta para provar que o filho é vítima de uma injustiça.
1: Ele e mais dois amigos foram presos, suspeitos de um roubo depois de serem reconhecidos pelas vítimas.
10: No alto da tela, a cena do roubo. Criminosos levam o carro e deixam mãe e filha na calçada. Poucas horas depois, a polícia prendeu Iago, Douglas e Renato, que têm entre 21 e 26 anos e foram reconhecidos pelas vítimas. Foi dentro desta escola que os três jovens foram presos. Ela fica bem no meio do caminho, entre o local onde o carro foi roubado e onde ele foi encontrado. Nas buscas pelos assaltantes, os policiais pularam esse portão e pegaram os três aqui. Só que uma mãe inconformada resolveu investigar e descobriu provas que os inocentam. Viviane, mãe de Renato, conseguiu imagens da câmera da escola que mostra os três na quadra das 5h10 da tarde até por volta das 6h do dia 17 de abril. Portanto, segundo a mãe, não poderiam ter feito o roubo que foi às 5h27. As roupas também parecem ser diferentes. Além disso, eles não estavam sozinhos. Cinco pessoas vão testemunhar a favor deles. Os três jovens cumprem prisão preventiva. A justiça negou a liberdade por causa do risco de contaminação pelo coronavírus. Eles vão continuar presos. Enquanto não
3: houver a justiça, eles estão lá sofrendo. E só choram, viu?
2: Todos os três.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que nenhuma imagem foi apresentada durante as investigações.
2: O Ministério Público disse que está requisitando as câmeras de segurança da escola.
1: O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que os magistrados decidem a partir de documentos anexados ao processo.
2: Pelo menos quatro cidades gaúchas investigam lotes de vacina contra a gripe com lacres violados. Elas podem ter sido adulteradas.
5: Coxilha é um município pequeno, com menos de 3 mil moradores, no norte do Rio Grande do Sul, a 300 quilômetros de Porto Alegre. Durante a campanha da vacinação contra a gripe influenza, recebeu repasse do Ministério da Saúde de lotes de vacinas, conforme o censo de 2010. Só que de lá para cá, a população de idosos aumentou. Então, a Prefeitura decidiu comprar um lote com mais 300 vacinas, através de uma licitação. Mas ao receber as doses, funcionários desconfiaram dos frascos, que estavam com o lacre rompido. Eles entraram em contato com o fabricante.
4: Procuraram o laboratório responsável pela fabricação das vacinas e esse laboratório foi categórico em dizer que aquele lote especificamente não existia. Era um lote possivelmente falsificado
7: e adulterado.
5: A prefeitura do município não chegou a pagar pelo lote, que teria custado quase 20 mil reais. Segundo as investigações, um morador da cidade, um homem de 62 anos, tomou a vacina. Ele está bem e sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde. Agora, os policiais aguardam o resultado da perícia, para saber qual substância havia no frasco. A denúncia foi feita pelo laboratório que produz a vacina contra a gripe. Os dois homens presos seriam, segundo a polícia, vinculados à empresa que distribui as vacinas. Outras três cidades, também no Norte Gaúcho, compraram os lotes falsificados. A polícia ainda investiga essas informações.
2: A polícia não divulgou o nome da empresa responsável pela entrega das vacinas e nem o nome do laboratório.
1: No Pará, o governador Helder Barbalho determinou o bloqueio total das atividades econômicas a partir de quinta-feira em dez cidades, entre elas a capital Belém.
2: E no Maranhão, a medida começou hoje na Grande São Luís. Nas principais
12: avenidas de São Luís, barreiras policiais reforçavam a fiscalização para controlar o fluxo de veículos e de pessoas no primeiro dia de isolamento total. A região metropolitana foi a primeira do país a adotar a medida mais severa nesse período de pandemia. Pontos turísticos, como a Orla Marítima, tiveram acesso bloqueado. A duração será de 10 dias e atinge a capital e outras três cidades. Apesar de menor, a movimentação foi acima do esperado. O decreto estadual permite o funcionamento de serviços essenciais como supermercados e farmácias. Houve redução de frota de ônibus pela metade e o uso de máscaras passou a ser obrigatório em locais públicos e privados. Mas foi possível flagrar gente descumprindo as regras.
8: Eu só saio quando tem
2: necessidade.
12: A restrição também se estendeu à saída e entrada de São Luís. Aqui na BR-135, único acesso terrestre da capital, apenas caminhões de abastecimento, ambulâncias e veículos que portavam declaração poderiam seguir viagem.
13: Nesse momento aí vai ficar meio complicado, né?
1: No Ceará, foi prorrogado por mais 15 dias, ou seja, até o dia 20 de maio, o isolamento social no Estado. E a partir de amanhã, o uso de máscaras vai ser obrigatório em todo o Estado.
2: Hospitais militares começaram a treinar profissionais da saúde das Forças Armadas para cuidar de pacientes internados na UTI. Com Covid-19, os cursos aprimoram a técnica de intubação, tratamento em UTIs e uso de respiradores. As aulas, coordenadas pelo Ministério da Defesa, começaram hoje em hospitais militares de Brasília, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Por enquanto, o treinamento é voltado apenas para militares.
1: O Brasil tem 114.715 casos da Covid-19 e 7.921 mortes. São 600... Óbitos desde o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. 48.221 pessoas já se curaram da doença. São Paulo tem até o momento 34.053 casos, com 2.851 mortes. O Rio de Janeiro vem em seguida com 12.391 casos e 1.123 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas têm mais de 600 mortes. O secretário de Vigilância em Saúde, Anderson de Oliveira, declarou hoje que espera o aumento da circulação dos vírus respiratórios já nas próximas semanas. E isso deve agravar o quadro da Covid-19 no Brasil. A repórter Cristina Lemos acompanhou a entrevista no Palácio do Planalto e tem os detalhes ao vivo. Cristina, boa noite.
0: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, o secretário Anderson de Oliveira voltou a manifestar preocupação com a co-circulação de vários outros tipos de gripe simultaneamente ao coronavírus. Segundo o secretário, há relatos de até 30% de co-infecção neste período. Isto é, pessoas que, além do, da Covid-19, também passam a ser infectadas por por outros tipos de gripe. E este cenário pode se agravar pelas próximas 12 semanas.
11: Este é um período em que as pessoas ficam mais aglomeradas, os vírus respiratórios circulam com mais intensidade. Isso não é novidade. Então, naturalmente, teremos aumento da circulação de vírus respiratórios, porque esse é o momento que ocorre. Nós estamos agora na semana 19, entre a semana 19 até a semana 27, 31, é o período em que nós temos maior circulação de vírus respiratórios no Brasil.
0: A boa notícia fica por conta dos recuperados da Covid-19 e esse número pode ser ainda maior do que os registros oficiais apontam. Vamos ouvir o secretário.
11: De cada 100 pessoas, 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma, mas pegou a doença, foi infectada. Vai ter uma doença leve, uma doença leve, sintomas bem brandos. 20 vão precisar de algum tipo de atendimento mais especializado, internação, vão ficar. cinco vão precisar de respirador, ou seja, vão se agravar. Obviamente, todo esse restante que recebeu alta e que não foi nem para o hospital foi curada.
2: Alguns estados americanos ainda aguardam a liberação dos governos para retomar a rotina de forma gradual.
1: Las Vegas, por exemplo, quer a volta dos cassinos.
13: Os negócios estão reabrindo aos poucos em Nevada, mas os cassinos de Las Vegas, principal atração turística do estado, ainda não têm permissão para voltar. Mais de 90% dos empregados foram demitidos. A Comissão das Empresas do Setor tem um plano detalhado para desinfetar cada ficha de jogo, cada maçaneta, assim que tiver sinal verde. Mas o número de visitantes será reduzido pela metade para manter o distanciamento social. Já esta cadeia de lojas de café reabriu hoje 75% das unidades em todo o país para entregar pedidos feitos online. A pandemia vai alterar uma rotina marcante aqui de Nova York. O metrô, conhecido por funcionar 24 horas por dia, de segunda a segunda, vai parar essa madrugada e todas as madrugadas daqui para frente. De uma às cinco da manhã, todos os carros do metrô serão desinfetados. O estado de Nova York também descobriu mais de 1.700 vítimas de coronavírus que ainda não faziam parte das estatísticas. Idosos que moravam em asilos e casas de repouso.
1: Nos Estados Unidos, a força-tarefa contra o coronavírus vai ganhar novos rumos. Vamos então ao vivo com Heloísa Vilela, direto de Nova York. O que está previsto, Heloísa? Boa noite.
13: Boa noite, Sérgio. A Casa Branca já se prepara para desmobilizar a força-tarefa da Covid-19, o que pode acontecer no começo de junho. Segundo o vice-presidente Mike Pence, já está sendo discutido um plano de transição de tarefas com a Agência Nacional Nacional que regulamenta as, as situações de emergência. Em uma visita hoje a uma fábrica de máscaras protetoras no Arizona, o presidente Donald Trump elogiou o trabalho de Pence, que lidera a força-tarefa. Na chegada ao Estado, sem usar máscara, ele cumprimentou o governador sem manter o distanciamento social. Mais cedo, em conversa com jornalistas, Trump também voltou a culpar a China pela pandemia, dizendo que o país devia ter alertado os Estados Unidos mais cedo sobre os riscos da doença. Sérgio Janine.
1: Obrigado, Luísa. Até amanhã. Janine, como é que está importante busca por vacinas?
13: Uma corrida,
2: né? Em todo o mundo, há 108 vacinas em testes contra a Covid-19, segundo a OMS. Hoje, a farmacêutica Pfizer começou a aplicar uma vacina experimental em voluntários americanos. 360 jovens vão receber as primeiras doses. Até julho, a empresa quer ampliar os testes para 8 mil participantes. Se comprovada a eficácia, a farmacêutica pretende ter autorização dos órgãos americanos para comercializar a vacina já em outubro, com capacidade para produzir 20 milhões de doses ainda este ano. E ainda nos Estados Unidos, o novo medicamento vai começar a ser testado em pacientes graves com Covid-19. 75 pessoas internadas vão receber o tratamento ainda este mês. A droga se mostrou efetiva em 7 pacientes que estavam na UTI. Dois tiveram uma rápida melhora e não precisaram mais de respiradores. Os outros seguem evoluindo. O medicamento foi desenvolvido para tratar HIV e câncer e seria eficiente no combate à inflamação provocada pela doença.
1: Aqui no Brasil, a campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no sertão nordestino e estender a mais pessoas.
2: Mudando um pouco de assunto, o eleitor que não votou nas três últimas eleições e não justificou a ausência tem até amanhã para regularizar a situação.
14: Por não ter conseguido fazer o primeiro título de eleitor antes da pandemia, Marcelo não conseguiu emprego. Só aí ele deu entrada no documento pela internet.
15: Foi simples, eu entrei, entrei no site, fui lá na parte de tirar o título, coloquei os meus dados pessoais, é, tirei as fotos dos documentos necessários e enviei.
14: Com os cartórios eleitorais fechados, a internet é o único caminho para quem ainda não regularizou o título de eleitor. E o prazo termina nesta quarta-feira. Só o cadastramento para biometria está liberado e será feito em um outro momento. Quem deixou de lado as obrigações com a justiça eleitoral corre o risco de ter vários problemas, como tirar um documento e até conseguir empréstimo. Só no ano passado foram cancelados quase 2 milhões e meio de títulos. São pessoas que não votaram nas últimas três eleições e não justificaram. A coordenadora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo orienta quem ainda não acertou a vida eleitoral.
3: Tomando bastante atenção e cuidado no envio dos documentos e no preenchimento do formulário, porque por estar no fim do prazo, se houver algum equívoco ali, não há tempo hábil do cartório entrar em contato com esse eleitor para regularizar o envio dos documentos.
1: Em Santa Catarina, uma funcionária do governo denuncia irregularidades na compra de respiradores artificiais.
2: Ela disse que foi pressionada a autorizar a compra dos aparelhos que até hoje não foram entregues.
16: Márcia Regina Pauli foi superintendente de gestão da Secretaria da Saúde. Apontada como responsável pela compra dos respiradores, ela foi afastada em abril. Márcia afirma que foi usada como bode expiatório. Ela conta que o processo passou por diversas áreas, que houve dispensa de licitação e o pagamento adiantado foi autorizado pelo então secretário da pasta, Elton Zeferino.
17: Eu não tinha autonomia para pagar, eu não tinha autonomia numa monta dessa. Todas as compras de equipamentos respiradores, todas as compras eram avaliadas em conjunto.
16: Zeferino negou envolvimento em irregularidades e pediu demissão do cargo. A empresa fornecedora Veigamed recebeu 33 milhões de reais. Os 200 respiradores deveriam ter chegado há mais de um mês, mas até agora não foram entregues. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e por uma CPI da Assembleia Legislativa. A empresa fornecedora se manifestou pela primeira vez e garantiu que ainda vai entregar os equipamentos. O primeiro lote com 50 aparelhos estaria aguardando a liberação das autoridades chinesas. O governo do Estado deu explicações no fim da tarde. É
4: humanamente impossível e o secretário da Casa Civil, ou o secretário da Administração, ou o Procurador-Geral do Estado, e muito menos que o governador do Estado de Santa Catarina, tenha detalhes de cada procedimento de compra. Então, é, de fato, nós desconhecíamos é, a forma
16: como foi adquirida... Márcia é servidora do Estado há 14 anos. Ela diz que o sistema de compras do governo tem fragilidades que permitem fraudes.
9: Não sou eu que falhei. Não sou eu que tenho que ser investigada. É toda uma estrutura.
2: Ainda hoje, o Reino Unido ultrapassa a Itália em número de mortos pela Covid-19.
1: E a seguir, os detalhes do depoimento de Sérgio Moro e a resposta do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou em depoimento à Polícia Federal no último sábado que o presidente Jair Bolsonaro queria o controle da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
2: O Jornal da Record teve acesso ao depoimento. Nele, Sérgio Moro também disse que sofreu pressão na presença de outros ministros para trocar a direção-geral da Polícia Federal.
7: No depoimento, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O ex-ministro detalhou o suposto pedido feito pelo presidente para a troca de Maurício Valeixo no comando da PF. Moura afirmou que, crescendo as pressões para substituições, o presidente lhe relatou verbalmente no Palácio do Planalto que precisava de pessoas de sua confiança para que pudesse interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência, que o presidente afirmou que iria interferir em todos os ministérios. E quanto ao da Justiça, se não pudesse trocar o superintendente do Rio de Janeiro, trocaria o diretor-geral e o próprio ministro da Justiça. Moro disse que Bolsonaro chegou a pedir as substituições em reuniões com outros ministros presentes. No depoimento, explicou que nessas reuniões de conselho participavam todos os ministros e servidores da assessoria do Planalto. Por isso, indicou três integrantes do primeiro escalão do governo como testemunhas. Os ministros Luiz Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, Augusto Heleno, do Gabinete Institucional e o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Os depoimentos dos ministros, dos delegados e da deputada Carla Zambelli foram autorizados pelo ministro Celso de Mello, do STF. Moro também afirmou que o presidente alegou como motivo da exoneração de Valeixo uma suposta falta de empenho da Polícia Federal na investigação de possíveis mandantes da tentativa de assassinato perpetrada por Adélio, referência à facada que Bolsonaro levou de Adélio Bispo durante a campanha de 2018. Apesar de destacar que não acusou Bolsonaro da prática de crimes, Moro relatou o pedido do presidente sobre troca no comando da PF no Rio de Janeiro. Segundo Moro, o próprio presidente cobrou em reunião do Conselho de Ministros, ocorrida em 22 de abril de 2020, quando foi apresentado o Pro Brasil a substituição do Superintendente do Rio, do Diretor-Geral e de Relatórios de Inteligência e Informação da Polícia Federal. O ex-ministro disse que houve solicitações do presidente da República para a substituição do Superintendente do Rio com a indicação de um nome por ele e afirmou que, em agosto de 2019, houve uma solicitação por parte do presidente de substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, que essa solicitação se deu de forma verbal no Palácio do Planalto. Em outra parte do depoimento, Moura afirmou que, no começo de março de 2020, estava em Washington em missão oficial com o doutor Valeixo, que recebeu mensagem do aplicativo WhatsApp do presidente da República solicitando novamente a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, Agora, Carlos Henrique, que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor. Moro, você tem 27 superintendências. Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Com base no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro e a confirmação da troca no comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, o procurador-geral da República, Augusto Aras, anunciou que vai investigar as razões para a substituição. Essa análise será um desdobramento dentro do inquérito já aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a suposta interferência política de Bolsonaro na autonomia da PF.
2: A deputada Carla Zambelli e os ministros Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e Braga Neto disseram que não vão se pronunciar sobre o depoimento.
1: Depois que foi divulgado o depoimento de Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro decidiu mostrar a troca de mensagens com o ex-ministro. E
2: negou qualquer tentativa de interferência na Polícia Federal.
15: O presidente Bolsonaro estava no Palácio do Planalto quando foi divulgado o depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal. A avaliação de Jair Bolsonaro e de ministros que trabalham aqui no Palácio do Planalto é que a denúncia apresentada por Sérgio Moro é fraca e sem elementos de prova, já que o próprio ministro disse que apagou supostas mensagens que poderiam comprovar a tentativa de interferência política na Polícia Federal. Com isso foi traçada uma nova estratégia de confronto e Jair Bolsonaro decidiu revelar detalhes da conversa com Sérgio Moro. Isso aconteceu no Palácio da Alvorada. O presidente mostrou o telefone pessoal e as mensagens com o ex-ministro. Numa delas, envia o link de uma reportagem sobre uma suposta investigação da Polícia Federal sobre deputados bolsonaristas. E Sérgio Moro responde. Isso é fofoca, tem um delegado da Polícia Federal atuando por no requisição do inquérito da fake news Aqui e que foi verde, requisitado pelo branco, ministro Alexandre mim, de Moraes e isso completa. É Não tem como negar o atendimento o à requisição é fofoca, do STF. Mais adiante, o presidente confirma que após essa resposta é fofoca, mandou a seguinte mensagem para Moro, um... mais um motivo o para a troca. A mensagem se refere ao desejo do presidente de tirar Alexandre Valeixo da direção geral da Polícia Federal. Só quero rebater uma
6: questão só do, do senhor Sérgio Moro, só uma. Tem duas, né? Primeiro, em nenhum momento eu pedi relatório de, de inquérito. Isso é mentira deslavada Por parte de mentira deslavada Tenho até vergonha de falar isso daqui Até ele disse que eu pedi numa reunião de ministro Uma reunião de ministro A tinha pedido pedir algo ilegal Eu não peço ilegal nem individualmente Quem dirá de forma coletiva Agora foi muito batido esses dias Eu vi no Fantástico Jornal Nacional Outra TV também Mostrando uma O Sérgio Moro né, que foi lá correndo Entregar o teu telefone para o William Bonner ela correndo entregar para a Globo. Como sempre, né, entregava para a Globo as coisas há muito tempo. É um homem que inclusive tinha, tinha peças é, de relatórios parciais de coisas que eu passava para ele. Entregar para a Globo isso, isso é crime de. Isso é um crime federal. Talvez em curso na Lei de Segurança Nacional. E pode ver que eu confiava nele. Então é que passava extrato de informações com chefes de Estado e com inteligência de fora do, do Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Então a, eu vi muito, na, a Globo bateu muito, uma, 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 uma mensagem que eu passei para ele da, do antagonista. É, que a Polícia Federal estava no encalço de 10 a 12 deputados federais do PSL. É isso mesmo? E lá embaixo está escrito que mais um motivo para mandar embora ou para demissão. É isso mesmo? Digo que isso realmente eu passei para ele, eu assumo, eu passei para ele. O, link, o, le, o likezinho da o antagonista. Bolsonaro
15: foi incisivo ao dizer que
6: não teve interferência na Polícia Federal. Olha só, o pessoal fala em relação de amizade entre eu e o Ramaj que eu conheci no dia seguinte, no segundo turno. Pera aí, pessoal. Eu conheci no dia seguinte, no segundo turno. O seu Moro conhecia o Valeixo há quanto tempo? Há anos. Botou um amigo dele lá. Toda a culpa da PF Era amigos do Sérgio Moro Todos Ninguém questionou a questão de, de amizade Até o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal O senhor Salgado Como é que é? Não sei se é Salgado Furtado, Hã? Furtado. Furtado. Era Superintendente Estava Era, lá, na, tava lá na, no Paraná Amigo do senhor Sérgio Moro Você acha que eu devo botar alguém no, Como, dire... como diretor-geral da Polícia Federal Alguém ligado ao PSOL? Deve ser Deve ser Então pessoal Graças a Deus Quem está com a verdade Tem paz Que é o bem do seu país Tem Deus no coração tá? Não tem o que, que se enrolar Então é a verdade que vai sendo restabelecida Eu lamento uma figura tão importante Como força o, o senhor Sérgio Moro Para nós tá? Prendendo aí o ex-presidente Lula Em primeira instância ter esse fim Eu não quero falar nada de mal com ele, ele fez muita coisa boa no governo Fez Outras coisas, lamentavelmente, deixou, deixou a desejar Quem deve me defender deve ser a Advocacia Geral da União Não vou pagar advogado caro porque não tenho dinheiro vivo de, desse salário meu aqui Eu sei que quase tudo que eu tenho em casa é de graça Mas me dá Eu ganho líquido em torno de 23 mil líquidos por mês Não dá para pagar um advogado que já tenha, por exemplo, defendido alguém da Lava Jato.
15: Não dá. Pela manhã, Jair Bolsonaro, depois de um encontro com o secretário especial de assuntos fundiários na Bangacia, falou a apoiadores que a economia do país se mantém graças à ajuda emergencial de R$ 600. Reais. O presidente ainda reclamou da interpretação de que estaria interferindo na Polícia Federal com a ida do superintendente do Rio de Janeiro para o cargo de número 2 da instituição.
6: Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele, eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Louco, isso é uma louca! Isso é uma patifaria!
15: É uma patifaria! Jornalistas tentaram perguntar. Cala a boca, não perguntei nada. No fim da tarde, o presidente pediu desculpas aos jornalistas. Você.
6: Desculpe aí que eu fui um pouco grosseiro de manhã com uma senhora e um senhor aqui.
2: O governo revogou agora há pouco a nomeação do maestro Dante Mantovani para a presidência da Funarte. Mantovani havia sido renomeado para o cargo hoje cedo. Mas no começo da noite, o Diário Oficial da União publicou a revogação. Ele já havia sido demitido do cargo há dois meses, no dia em que a atual secretária especial da Cultura, Regina Duarte, assumiu o cargo.
1: As marcas têm um papel fundamental nesse momento de crise, comunicar. O posicionamento delas frente à pandemia ajuda o consumidor a entender quais empresas estão mais alinhadas com os valores da população.
2: A partir de hoje, você vai ver aqui no Jornal da Record depoimentos de executivos do mercado publicitário que vão explicar por que a comunicação é uma arma importante para fazer a economia girar.
6: Consumidores são pessoas e hoje as pessoas estão ansiosas, com dúvidas e medos. Por isso, as empresas têm que se comunicar e mostrar que estão ao lado dos consumidores. Pesquisa recente mostrou que 86% dos consumidores acham que as empresas devem comunicar como seus produtos podem ser úteis nessa crise. Esta conexão entre marca e consumidor é o maior patrimônio de qualquer empresa. A publicidade é uma grande alavanca para criar essa conexão e fazer a economia brasileira voltar a crescer. Estudos comprovam que a cada real investido em publicidade são gerados mais de 10 reais na economia do país. Essa força multiplicadora vai nos ajudar a sair dessa. Porque comunicar é informar e informação é a melhor vacina para enfrentar essa crise.
1: Veja a seguir, a China oferece ajuda para que indústrias farmacêuticas encontrem uma vacina contra o coronavírus.
2: E também solidariedade em toneladas são alimentos e produtos de higiene doados para os mais carentes. A pandemia do coronavírus aumentou o conteúdo falso sobre a doença.
1: O compartilhamento de fake news, prometendo remédios milagrosos ou com alertas que não são verdadeiros, tem circulado na internet. A desinformação prejudica orientações importantes para a saúde da população.
4: O vídeo foi feito em uma cidade do interior do Maranhão. O homem que está gravando faz um alerta. Bom dia, galera. Vocês lembram daquelas máscaras que o povo anunciava que ia chegar da China? Né? Já chegou aqui em Bacabau, ó. o povo está distribuindo elas. Ó. Ela vem toda contaminada de lá. Mas será que isso é verdade? Veja o que diz o infectologista Álvaro Costa. Notícia fake com relação às máscaras que estão contaminadas com o novo coronavírus. Mesmo se essa máscara tivesse vírus durante o transporte que a gente tem, esse vírus ele não consegue ficar viável em tecido e superfície mais de algumas horas. Em outro vídeo que viralizou, a informação é sobre um remédio que seria eficiente contra o coronavírus. Olha galera,
3: eu descobri que realmente esse medicamento, ele matava esse vírus em 48 horas.
4: Outra mentira e perigosa. A infectologista Raquel Stuck não deixa dúvida.
0: Nós não temos nenhuma droga, nenhum remédio milagroso que trate o vírus, que faça a pessoa sarar mais rápido ou não. Nós não temos respostas ainda.
4: De celular em celular, a tecnologia acelera a disseminação de informações falsas. E o pior é a quantidade de pessoas que nem desconfiam do que recebem por aqui. Em uma pesquisa, de cada dez brasileiros entrevistados, sete acreditaram em pelo menos um conteúdo falso desde o início da pandemia. Foram enganados e muitos ajudaram a espalhar ainda mais o que não era verdade. Uma informação que chegou ao celular da Beatriz na semana passada, enviada por um parente que recebeu de outra pessoa. A história é de que motoristas estavam levando pontos na carteira por dirigir sem máscara. Ela, como sempre, duvidou. Eu não acreditei, na hora eu não acreditei, porque para mim era fake news. O professor Pablo Hortelado, que estuda o fenômeno das fake news, diz que a propagação é maior em momentos em que as pessoas estão apreensivas, como agora, e reforça que é preciso ter cuidado.
11: Segurar o dedo e não
4: passar informação antes de verificar, é, se apoiar sobre veículos que fazem verificação da notícia, né? Veículos jornalísticos, que a gente sabe que tem um jornalista que avalou, ligou para a fonte, verificou o documento, é fundamental.
2: Atenção ao que você lê, tá bom? Nas redes sociais do Jornal da Record, você tem outras informações sobre fake news.
1: Um ônibus tombou em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. 25 passageiros ficaram feridos. Vamos com Adriana Rezende ao vivo. Onde foi o acidente, Adriana? Boa noite.
12: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Janine. O acidente foi em um dos acessos à linha amarela que liga as zonas norte e oeste do Rio. O ônibus, que partiu do centro e seguia para a Barra da Tijuca, tombou na curva. Ao fazer aqui a curva, ele tombou na pista. 25 passageiros ficaram feridos. Três deles em estado grave foram hospitalizados. Segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade. Policiais civis realizaram perícia no veículo que foi retirado agora há pouco aqui do local. Do Rio de Janeiro,
8: Adriana Rezende.
1: Obrigado, Adriana. Quatro homens continuam desaparecidos desde que um barco virou esta madrugada no Rio Paraná, entre o Brasil e Paraguai. Marcos Souza. Tem as informações também ao vivo. As buscas continuam agora à noite, Mark. Boa noite.
7: Oi, Sérgio. Boa noite. As buscas foram suspensas agora à noite, mas vão ser retomadas quando o dia amanhecer. Dessa operação, fazem parte a Marinha do Paraguai, a Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros. No total, 12 paraguaios estavam na embarcação. Oito conseguiram se salvar. Eles já tinham cruzado a fronteira, estavam na altura de Foz do Iguaçu, quando o barco virou. Segundo a Polícia Federal, o grupo tentava entrar no Brasil de forma ilegal para trabalhar em portos clandestinos. Um adolescente de 16 anos conseguiu nadar até o lado do paraguaio e pediu socorro. Uma câmera com visão noturna foi usada nas buscas. A principal suspeita é que a embarcação tenha se chocado com outro barco e afundou. Sérgio Janine. Obrigado, Márcio. Obrigada, Márcio.
2: De cada 10 moradores do Amazonas, 7 são a favor do impeachment do governador Wilson Lima. É o que revela uma pesquisa feita no Estado.
1: Um processo de cassação do mandato do governador está em andamento na Assembleia Legislativa. O motivo é a suspeita de superfaturamento na compra de respiradores.
18: As estratégias adotadas pelo governo do Amazonas não impediram o Estado de registrar o pior índice do Brasil em mortes por milhão de habitantes. Corpos dividindo espaço com pacientes em atendimento. Câmaras frigoríficas instaladas em hospitais para receber as vítimas não só do vírus, mas da falta de leitos, de médicos e de equipamentos. Em meio a tudo isso, protestos de profissionais de saúde contra o atraso de salários e falta de equipamentos de proteção individual. Desafio para qualquer governo no mundo, a pandemia aqui veio acompanhada de denúncias sobre o mau uso do dinheiro público. O Ministério Público de Contas do Amazonas quer saber por que a Secretaria de Saúde pagou R$ 2,7 reais, o dobro do valor de mercado, por 28 respiradores pulmonares. Os equipamentos foram vendidos por uma empresa que funciona como loja de vinhos e não seriam indicados para a ventilação de pacientes em UTI. O Sindicato dos Médicos entrou com um pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. O presidente da Assembleia Legislativa aceitou e deu início ao processo. Enquanto os deputados analisam o pedido de impeachment, o governo perde apoio da população. Uma pesquisa divulgada mostra como os amazonenses avaliam o trabalho de Wilson Lima. 17% aprovam, 72% desaprovam. E 11% não sabem ou não quiseram responder. A desaprovação desde o início da epidemia do coronavírus no Estado é ainda maior, 80%. 78% dos entrevistados afirmaram saber do processo de impeachment do governador. 22% não sabem. E 70% das pessoas se posicionaram a favor do impeachment de Wilson Lima. 22% são contra e 8% não sabem ou não responderam. A pesquisa, encomendada pelo Grupo Diário de Comunicação, em parceria com a Record TV, foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data e ouviu 1.200 pessoas no dia 4 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.
1: O governador Wilson Lima afirmou que o pedido de impeachment é inoportuno, não tem fundamento e está contaminado por questões eleitorais.
2: Vamos à previsão do tempo. O ar está muito seco no centro-sul do país. Boa noite, Felidiane. Quando é que a chuva vem? Olha, amanhã já
17: começa a chover em alguns pontos, viu, Janine? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Só este ano, São Paulo e Mato Grosso do Sul já registraram juntos quase 60 mil focos de incêndio. É mais que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Amanhã, uma frente fria avança, deixa o mar agitado e provoca chuva à tarde em São Paulo e no Rio de Janeiro. Do norte do estado gaúcho até Mato Grosso do Sul, chove o dia todo e o frio aumenta. Do sul de Goiás até Roraima e também no litoral do Nordeste, previsão de pancadas à tarde.
2: Ediane, tempo delivery para o Renemota Mota de Niquelândia, Goiás, e o Luiz Henrique de Nova Granada, interior de São Paulo.
17: Vamos lá, Janine, olha só. Renê, 29 graus em Niquelândia com muito sol, viu? E Luiz, aí em Nova Granada, sol com pancadas e 27 graus. A mesma temperatura que vai fazer amanhã também no Rio de Janeiro. Em Campo Grande, a gente vai ver que esfria e faz 23. Em Porto Alegre, máxima de 20 e até 33 em Belém. A ventania vai aumentar bastante em São Paulo. Amanhã, dia chuvoso. Com 25 graus, na quinta-feira, máxima de apenas 16. Hum, Esfria bem.
2: Bastante. Obrigada, Lidiane. Até, Até amanhã. amanhã. A OMS faz um apelo para que cada país investigue quando teve, de fato, o primeiro caso de coronavírus. A suspeita é que a doença tenha aparecido antes do que se imagina. Hoje, o Reino Unido passou a Itália em número de mortes provocadas pela doença na Europa.
8: O último a adotar as medidas de isolamento no continente é agora o primeiro em número de mortes. Com mais de 29.400 vítimas, o Reino Unido ultrapassou a Itália, que hoje teve o menor registro de novos casos da doença dos últimos dois meses. Na Espanha, o número diário de mortes está em queda pelo terceiro dia seguido e a taxa de recuperados é a maior da Europa desaceleração que também acontece em Portugal. O país contabilizou hoje o menor número de óbitos em 40 dias. A Organização Mundial da Saúde pediu para que os países façam um rastreio aprofundado dos casos de pneumonia registrados no fim do ano passado para identificar o paciente zero do novo coronavírus em cada região. O alerta foi feito depois que um teste na França revelou que o vírus está no país desde dezembro do ano passado, antes da China divulgar a existência da doença. Os cientistas afirmam que esse histórico ajuda a traçar o potencial de circulação do vírus, importante também para estabelecer estratégias de retomada das atividades. A Áustria, primeiro país europeu a reabrir a economia, anunciou hoje que a doença Está sob controle.
1: O governo da China começou a oferecer recursos para que indústrias farmacêuticas encontrem uma vacina contra o coronavírus. Ao vivo de Tóquio, Cíntia Godói. Cíntia, bom dia, os testes já começaram.
17: Sim, Sérgio, boa noite para vocês. Quatro empresas chinesas já estão inclusive na fase de testes em humanos. A China tenta evitar críticas de que teria escondido a origem e a dimensão da doença. Hoje, em Hong Kong, o governo anunciou que vai relaxar o distanciamento social a partir de sexta-feira. Na Coreia do Sul, o início da liga de beisebol marcou a retomada dos esportes profissionais, mas em estádios vazios e com fortes medidas de segurança. Aqui no Japão, o governo pediu que a população mantenha o que chamou de novo estilo de vida imposto pelo coronavírus e, assim, evite novos surtos. Sérgio.
1: Até amanhã, Cíntia.
2: Israel anunciou ter desenvolvido anticorpos em laboratório para combater o coronavírus. Segundo pesquisadores, os anticorpos atacam e neutralizam o coronavírus em pacientes da Covid-19. O próximo passo é preparar a patente e depois entrar em contato com farmacêuticas para produzir o anticorpo em escala comercial. O setor de defesa e segurança de Israel disse que a descoberta é a primeira do tipo em todo o mundo.
1: Uma gigante mundial, que tem mais de 400 marcas de produtos, entrou em peso na corrente solidária contra o coronavírus.
2: Além de toneladas de alimentos e produtos de limpeza doados às comunidades carentes, a empresa criou um esquema especial para não parar de produzir itens essenciais no dia a dia da população.
0: A primeira lição é fazer o dever de casa. Equipamentos de proteção individual em todos os setores, higienização dos departamentos e o distanciamento recomendado pelas autoridades sanitárias. Medidas rigorosas para evitar o contágio nas unidades da multinacional que emprega só no Brasil 12 milhões de pessoas. A gente trabalha mais seguro o dia todo, né? A gente sai de casa já com segurança, a gente sai de casa já com a máscara, com óculos. Aqui nessa unidade em Valinhos, no interior de São Paulo, as medidas de prevenção e segurança começam logo na chegada do funcionário à fábrica. Assim que ele chega, é feita a medição de temperatura instantânea. Caso o resultado seja acima de 37 graus e meio, ele é encaminhado direto para o serviço de saúde. A Unilever é dona de mais de 400 marcas distribuídas no mundo todo que vão desde produtos de limpeza a alimentos. O presidente da companhia no Brasil explica que a empresa tem que continuar ativa para evitar desabastecimento. Para isso, os colaboradores estão recebendo suporte para a saúde física e mental.
6: Afastamos as pessoas do grupo de risco, oferecemos táxis para nossos colaboradores não tenham que utilizar o transporte público, evitando assim aglomerações. Oficemos atendimento psicológico às 24 horas do dias para os times da fábrica e além do isso, um 0800 para tirar dúvidas sobre COVID-19.
0: Mas o compromisso social atravessa os portões da fábrica e chega a várias comunidades do Brasil, como Heliópolis, a maior favela de São Paulo. Até agora, a empresa já doou quase 7 milhões de reais e destinou 705 toneladas de produtos de higiene e limpeza para pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro e Recife. Só para o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, foram 33 toneladas de produtos.
4: Eu estou aqui no depósito da Prefeitura de São Paulo recebendo 180 mil sabonetes em barra e mais de 78 mil frascos de sabonete líquido que acabaram de chegar e vão ser distribuídos a famílias vulneráveis da cidade.
0: A Unilever também já encomendou da China 65 respiradores que devem chegar ainda esse mês ao Brasil e serão encaminhados para hospitais de alta demanda e poucos recursos, onde as UTIs estão lotadas.
6: Estamos, sem, sem dúvida alguma, em uma situação sem precedentes. A Unilever está aqui em união e solidariedade com o Brasil para sair sairmos dessa de todos juntos.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite pra você, se cuida e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.